1: a volver a construir la Argentina igualitaria y solidaria que todos soñamos. Las claves del mundo. El contexto internacional en podcast OM.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les agradecemos una vez más que nos estén escuchando aquí en los micrófonos les saluda Jair Soto y Víctor Hugo Rico. Hola, Víctor. ¿Qué tal, Jair? En este programa nos eh, vamos a acercar a un tema calientito, estamos hablando de Argentina. Esta semana hay nuevo gobierno, el de Alberto Fernández, y una vez más el peronismo vuelve a Argentina después de que el gobierno de Macri eh, fracasara y dejara en quiebra totalmente al país. Hoy vamos a hablar de eso y nos vamos a enfocar qué está pasando eh, con, con el nuevo gobierno, eh, cómo
3: se va a enfocar en tratar la crisis y vamos a hablar del peronismo, Víctor. Así es, eh, es un cambio de gobierno, eh, no es un cambio de gobierno común, es un cambio de gobierno pues, trascendental en, en este momento eh, histórico que está viviendo eh, Latinoamérica, eh, por muchas implicaciones, desde las implicaciones pues, de, propiamente al interior de Argentina, con el regreso del peronismo, con todo lo que esto significa, esta llegada al poder de un personaje como Alberto Fernández, que es eh, pues totalmente lo contrario a los últimos gobiernos, a los últimos presidentes que ha tenido Argentina, ha tenido presidentes pues realmente con unas personalidades eh, desde estrambóticas hasta demasiado polarizantes, como Carlos Menem, como Néstor Kirchner, como Cristina Fernández eh, el mismo Macri, llega Alberto Fernández que es una figura considerada en argentina como mediadora que hasta eh, cualquiera se puede acercar a platicar con él es un personaje muy sui generis, iremos hablando de él, y también desde el punto de vista eh, de la geopolítica latinoamericana, pues ahí llega el contrapunto al, al cono sur, cuando parecía todo que Después del golpe de Estado en Bolivia, la llegada de Bolsonaro al poder, el cambio en Ecuador con Lenin Moreno que llega desde la izquierda, pero se pues empieza a alinear a los intereses pues de, digamos de centro, de centro derecha. Y entonces llega el peronismo otra vez, las cosas tensas en el, en el subcontinente Y sobre todo con su pelea histórica con el con Brasil, ¿no? que son los mm, países más importantes de la región No es cualquier cosa el que llegue eh, Alberto Fernández Y sobre todo que toma el poder pues con una economía argentina totalmente destrozada No Llega a un país en quiebra prácticamente
2: Sí, efectivamente es eso lo que... Eh, amerita que haya un cambio de gobierno el pueblo está se hartó de, de la política económica de Macri que los llevó a prácticamente la quiebra y ahora tiene esa nueva misión Alberto Fernández de salvar al país de la quiebra que tiene actualmente una deuda externa de casi 315 mil millones de dólares que casi casi es el, el 100% de su PIB considerando que eh, también el Fondo Monetario Internacional, eh, que estuvo muy activo en el país este año, eh, le otorgó un nuevo crédito eh, de 57 mil millones de dólares y que no, no le ha entregado todo y Fernández ya aclaró desde el primer día de de ser electo, de que no iba a pedir el resto del préstamo sin embargo también fue muy contundente al, al Fondo Monetario Internacional al decirle que pues no tiene con qué pagarle hasta que su economía crezca y entonces ahorita va a estar muy activo en cuestión económica el gobierno de Fernández porque tiene que lidiar con la inflación que está superior al 50% anual, una economía en recesión y una pobreza aproximada al 40% y aumentó esta cifra con el gobierno de Macri y sobre todo pues con la renegociación de la deuda pública precisamente con el Fondo Monetario Internacional
3: Discurso en la toma de posesión de Alberto Fernández como presidente de Argentina, 10 de diciembre de 2019
1: Resolver el problema de una deuda insostenible que hoy tiene Argentina no es una cuestión de ganarle una disputa a nadie El país tiene la voluntad de pagar pero carece de capacidad para hacerlo el gobierno saliente tomó una inmensa deuda sin generar más producción con la cual obtener los dólares imprescindibles para pagarla. Los acreedores tomaron un riesgo al invertir en un modelo que ha fracasado en todo el mundo una y otra vez.
3: Hay que decir que eh, Macri tampoco recibió el país hace cuatro años en las mejores condiciones. Eh, fue una de las razones por las que el kirchnerismo, que digamos es una... Es una ramificación del peronismo. El peronismo histórico argentino tiene sí, innumerables eh, variantes eh, políticas desde su surgimiento en los años 40. El kirchnerismo fue la última variante del peronismo que gobernó Argentina sus últimos años estuvieron plagados de, pues, también de corrupción eh, la economía estaba estancada así la recibió Macri y Macri llegó al poder prometiendo terminar con la corrupción y también prometió reducir la inflación, ¿no? entonces pues en este gobierno de cuatro años de este empresario fue directivo del Boca Juniors su familia también es una familia de empresarios, pues esta visión neoliberal eh, llegó con esa idea de salvar al país, no, de, de las garras del populismo peronista, kirchnerista y pues ocurrió todo lo contrario, ¿no? la pobreza se duplicó, el peso argentino se devaluó a más del doble y sobre todo terminó haciendo algo que los argentinos creo que fue al final lo que en la mente decantó eh, pues esta elección a favor del regreso del peronismo a Argentina, que es esta relación con el Fondo Monetario Internacional, hay que recordar que ya tuvo el Fondo Monetario Internacional un muy triste papel en Argentina a principios de este siglo, que fue cuando se renegoció la deuda, empezaron a surgir lo que se denominaban los fondos buitre. Mauricio Macri expresidente de Argentina, ante el Congreso.
1: La pobreza no desaparece porque se deje de medir. Recuperamos
3: el INDEC y volvimos a ver la realidad. Teníamos una pobreza del 32,2%. Pero ni siquiera ese dato era real. Reflejaba una realidad que había sido maquillada, manipulada, con una inflación contenida por cepos y prohibiciones, con tarifas irreales, con un Estado que despilfarraba recursos para hacernos creer que podíamos vivir en una realidad que no era. Como si los problemas desaparecieran al no prestarles atención. Que Eran todos los acreedores de Argentina sobre de. sobre de su economía, sobre de todo lo que pudieran quitarle, que, porque ya no, no tenía con qué pagar. Y lo que y fue lo que causó también el, el llamado corralito cuando en el gobierno de Fernando de la Rúa se decidió que los bancos no podían este, ya sacar nadie dinero de los bancos porque se empezó a ver una fuga de divisas tremenda y todo esto pues creó lo, el, el llamado efecto tango de ese 2001 que siguió al efecto tequila cuando el error de diciembre en México en 1995 este efecto tango causó la debacle económica, una de las debacles económicas argentinas y pues parte de esa responsa responsabilidad recae en el fondo Monetario internacional porque vinieron unas medidas draconianas para poderle dar créditos a Argentina pues lo que lo, y el Fondo Monetario Internacional hizo lo mismo que por ejemplo en Grecia ¿no? que el recorte al sistema de pensiones el recorte a programas sociales y todo esto pues estaba en la mente de los argentinos cuando Macri tuvo que recurrir a esta vez al Fondo Monetario Internacional, que les dijo pues sí te presto pero, pues tienes que cumplir con estas medidas, medidas de austeridad, que hizo Macri, terminó con los subsidios a las tarifas eléctricas, al, al combustible, y prácticamente fue lo que desató la, la, gran, la mega inflación en que se vio envuelto Argentina. Se, el peso se devalúa al mismo tiempo, entonces, pues se crea un caos, realmente un caos social, una situación pues de quiebra del, del, del Estado argentino y pues Macri por mucho que pudiera culpar a los anteriores gobiernos, pues creo que no tenía ninguna escapatoria y fue en donde surge esta alianza inesperada entre Cristina Fernández de Kirchner, viuda de, de Néstor Kirchner y Alberto Fernández que había sido ministro tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández en su gobierno pero termina peleado con Cristina Fernández esto muchos analistas lo hacen ver como que va a tener cierta libertad de gobierno en contra de los que piensan que era un títere o que es un títere de, de Cristina Fernández de Kirchner él rompió en 2008 con, con el gobierno de Cristina y se alejó totalmente de la política y entonces en este año viene esa alianza inesperada de Cristina Fernández y esta corriente peronista del Partido Justicialista, que es el kirchnerismo, se alían con otras agrupaciones políticas alrededor de la figura de Alberto Fernández visto como un mediador y esto le da un gran impulso de nuevo al, al kirchnerismo, ¿no? que pues, termina ganando las elecciones.
1: No pudieron avanzar porque sus mentiras fueron muchas. No pudieron avanzar porque las pruebas eran inexistentes. No pudieron avanzar porque el pueblo le erigió y le dio fueros. Y no pudieron avanzar porque atrás estaba el peronismo. Son todas cosas que hicieron que con Cristina no pudieran.
2: Y por lo pronto a este Fernández pues no le queda más que crear un, un delicado equilibrio entre las demandas sociales y la de los inversores, como que generar un, un acercamiento entre estos dos sectores para lograr acuerdos económicos. Y hay que destacar que pues, estos mismos inversores pues, temen o se han mostrado inquietos a que Fernández alinee a una mayor regulación de la economía con, con Kirchner tras de este gobierno que muchos especulan que como comentabas Víctor va a estar gobernando Cristina detrás de, de, de Alberto. Pero ¿qué te parece si nos eh, hablamos qué es esto del peronismo, de dónde viene y por qué eh, todo mundo, todos los medios internacionales hablan del regreso del peronismo?
3: Tema pues muy amplio, eh, porque el peronismo, como les comentaba en un principio, no es un, una sola corriente política. Hay que hablar que este inició en, por los años 40, bajo la figura del coronel Juan Domingo Perón, después de un golpe de estado que, que tomó el poder, y se alía con sindicatos, no a, a diferencia de un golpe de estado eh, eh, o de un golpe militar común, pues eh, Perón en un principio él no toma el poder pero luego llega a la presidencia aliado con sindicatos después se crea una, una corriente feminista dentro de, del peronismo que es el, la que lidera Evita Perón que también es pues, es un ícono en Argentina y bajo esta, eh, este matrimonio de Juan Domingo Perón y Evita Perón pues se creó un gran Partido Populista como se le llamaría ahora, que luego se le denominó Partido Justicialista pero Justicialista no por cuestiones de derecho ¿no? sino de justicia social esta era la principal característica del Partido Justicialista y pues, cuando muere Perón, cuando muere Evita, el Partido Justicialista pues empieza a dividir en muchísimas ramas, ¿no? eh, tantas como los presidentes que han gobernado Argentina
1: Eva Perón. Aquí nadie es dueño de la verdad, nada más que Perón. Y antes de apoyar a un candidato, cualquiera sea su jerarquía, le exigiremos en blanco un, un cheque de lealtad a Perón, que llenaremos con su estarmiño cuando no sea lo suficiente hombre como para cumplir.
3: Estaba la rama menenista con Carlos Olmenen del justicialismo, después llega pues la que, rama que actualmente domina la política argentina que es la rama kirchnerista, pero el peronismo prácticamente argentina podemos decir eh, desde el punto de vista de los argentinos que son tan, pues, tan pasionales, o sea o, o eres peronista o eres antiperonista. ¿No? así prácticamente esa es la, así está dividido Argentina y Macri llegó bajo la figura de otro partido que no tiene nada que ver con el peronismo y pues es completamente antiperonista entonces eh, esa es digamos la dicotomía, es un poco más complejo pero para efectos de, de poder explicar cómo se divide un poco la política argentina pues es esta es el peronismo como partido político como partido justicialista, hay partidos también más a la izquierda, hay pequeños eh, partidos más radicales, hay otros partidos más de centro, no es el único que está en la política argentina, pero es el que ha dominado pues, las últimas décadas el, el debate político y la política y de gobierno en Argentina.
2: Sí, y también destacar que el peronismo va más allá de una corriente política para los argentinos. Este peronismo eh, ya representa parte de su cultura, es parte de su idiosincrasia. Ya ellos lo ven hasta en el fútbol, lo ven en su comida, en su cultura, de, por ejemplo, del tango. O sea, en todos lados ven el peronismo y es algo que se lleva en la sangre y, y lo defienden eh, a sangre y muerte, y como mencionabas. O eres peronista o eres antiperonista. Y retomando lo del kirchnerismo, esta rama de nueva del peronismo o del neoperonismo, como también lo han llegado a denominar. Pues sí, efectivamente el kirchnerismo se está inclinando a la izquierda. Es un gobierno Cristina Fernández, tanto Cristina como este Néstor fueron catalogados como un gobierno de centro izquierda. Sin embargo, ahora este, eh, el último gobierno de Cristina eh, se vio totalmente recargado al apoyo a gobiernos de izquierda como fue el de Venezuela, como el de Bolivia, en su momento con Brasil, con Lula da Silva y Dilma Rousseff.
1: Y el miedo enorme que nos vuelvan a ganar me lo pedí al corazón. Volvamos a Perón, que juntos vamos a triunfar.
2: Y también es, este, de aclarar de que este kirchnerismo se ha declarado un partido o una corriente antinoliberal que está contra el mercado libre y pues este, también ha defendido mucho los derechos humanos y también los derechos progresistas hay que reconocer que Cristina de Kirchner en su gobierno autorizó los matrimonios entre personas del mismo sexo y también eh, dio luz verde a la ley de identidad de género y Cristina también ha estado a favor de lo del aborto pero este tema precisamente del aborto ha dividido eh, las opiniones del kirchnerismo eso no se ha probado pero sí ha, ha estado mucho en la agenda de, del kirchnerismo actualmente y bueno y, y, y entonces así queda de que el kirchnerismo está un poco recargado a la izquierda
3: aunque hay muchos matices ahí desde quienes ven este izquierdismo realmente esconde un simple populismo donde das dádivas pero realmente el sistema económico sigue anclado aunque han tratado de desmarcarse del FMI, siguen marcado en la economía de mercado, eso es innegable, el MERCOSUR que es el, el gran mercado, el gran eh, organismo de que une en libre comercio a, a Sudamérica, pues Argentina y Brasil que ahorita serían los grandes antagónicos, un gobierno de ultraderecha contra un gobierno de izquierda, pues han tratado en estos últimos días de limar sus asperezas a pesar del encontronazo político tan grande que hay entre bolsonaro y alberto fernández tanto así que eh, bolsonaro había dicho en un principio que no iba a mandar a nadie a la toma de posesión de alberto fernández de hecho ni siquiera lo felicitó por su triunfo al final pragmáticamente Dice eh, el ministro del Interior de Brasil: Pues vamos a mandar a alguien, mandan el al vicepresidente lo mandamos pues porque necesitamos extender lazos a Argentina al final de cuentas somos socios comerciales entonces también el pragmatismo tiene que verse reflejado eh, de las primeras cosas que hizo Alberto Fernández cuando tomó posesión pues precisamente tratar de poner a su gobierno como en el centro no por lo menos para terminar con esta crispación, esta polarización que está dentro de la sociedad argentina pero que es un reflejo también de toda la polarización que está en, en, en Sudamérica, con Bolivia con Brasil, con Ecuador, también en, en Colombia, el caso de Chile, de las protestas en Chile. Entonces, Alberto Fernández, eh, contrario a lo que muchos pensaban, llega con un discurso conciliador, diciendo que esta eh, nación argentina pues cabemos todos, ¿no? Él, o sea, le extiende la mano incluso a los antiperonistas, a la gente que no votó por él, a los macristas.
1: En los próximos días estaremos convocando a los trabajadores, a los empresarios, a los representantes del campo y a las diversas expresiones sociales para la puesta en marcha de un conjunto de acuerdos básicos
3: de solidaridad en la emergencia. Y lo primero que hace como gobierno, es decir, el ministro de Economía su primera conferencia de prensa dice no podemos zafarnos así tan sencillo de todo el control del Fondo Monetario Internacional del, de los controles cambiarios de todas las, las este, medidas que aprobó Macri antipopulares, no, la, no podemos deshacernos eh, inmediatamente todo esto y pide tiempo para ir cambiando y lo primero que dice al Fondo Monetario Internacional, pues sí queremos pagar, pero no tenemos dinero. Entonces o nos esperan o que o a ver qué hacen, ¿no? El Fondo Monetario Internacional hasta ahorita pues, creo que se ha mostrado eh, muy cauteloso y dice sí nosotros estamos seguimos dispuestos a, a negociar la, la deuda. Entonces eh, esta digamos es la característica que muchos eh, tanto desde el, desde la izquierda como desde el punto de vista del capital financiero pues esperaban de Alberto Fernández un gobierno digamos eh, conciliador como es su personalidad no Él, una de las grandes virtudes que se asocian con Alberto Fernández es precisamente que es una persona muy conciliadora, es una persona que sabe escuchar es una persona con mucha sensibilidad que no tiene el talante digamos autoritario que tuvo pues de Néstor Kirchner y Cristina Fernández cuando fueron este eh, presidentes de, de Argentina no al final de cuentas tenían digamos estigmatización de izquierda pero eran un gobierno digamos como de, de una de un autoritarismo de presidencialista no que es eh, eh, pues casi casi eh, lo que siempre ha eh, caracterizado a los gobiernos eh, peronistas, esta idea del presidente como, como eje, no desde Menem no por ejemplo eh, con de la Rúa pues ahí ahí cambiaron muchas cosas porque de la Rúa gobernó muy poco y no tenía gran poder y tanto así de que pues, salió huyendo en helicóptero, no cuando cuando después del corralito, cuando se te desató la crisis, tuvo que salir huyendo, entonces pues realmente él no tuvo mucho poder, ¿no? pero eh Presidentes como Menem y los Kirchner eh, Son asociadas como figuras autoritarias Y es lo que eh, Alberto Fernández da al contrario Da una imagen diferente ¿no?
1: He decidido que sea intervenida la Agencia Federal de, In de Inteligencia Sin una justicia independiente del poder político No hay república ni democracia Nunca más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia nunca más a una justicia contaminada por operadores judiciales, por procedimientos oscuros y por linchamiento mediático
3: Sí,
2: efectivamente Víctor sí destacar sobre todo que el poder del peronismo pues también está bueno ya lo habíamos mencionado pero está eh, el apoyo que tienen los sindicatos las organizaciones sociales e incluso los grupos de derechos humanos hacen que el movimiento sea más poderoso incluso cuando no está el gobierno o cuando se convirtió en oposición eh, estos estos grupos ayudaron a destabilizar un poco los gobiernos no peronistas presionaron tanto a Macri que generaron una crisis eh, más allá de la económica una crisis social en su momento con la entrada del Fondo Monetario Internacional y bueno y por lo pronto Fernández Ahora, como lo decíamos al principio, pues tiene esta tarea muy complicada de, de estabilizar económicamente al país y vamos a ver si, si lo puede lograr.
3: Y la otra tarea muy complicada que va a tener es la cuestión de las investigaciones de corrupción. No hay que dejar de lado eso para cerrar esta charla sobre Argentina. La corrupción que se está investigando, tanto en el gobierno de de Néstor Kirchner como de Cristina Kirchner, que tiene 11 eh, investigaciones judiciales en su contra por diferentes eh, delitos, pero pues, los principales es haber eh, pues, saqueado el erario. no Hay eh, acusaciones contra ella eh, de haber utilizado hasta su chofer para... Para sobornar a diferentes empresarios para aportar dinero a campañas electorales. Eh, ha utilizado, utilizó a sus ministros para. para eh, pedir recursos tam, eh, en el mismo sentido. Hay muchas acusaciones sobre esa en su contra, algunas eh, muy endebles, basadas, por ejemplo, hay una muy famosa que le llaman los cuadernos de la corrupción, donde este chofer de, de uno de sus ministros cuando el ministro iba a las casas de los empresarios eh, esa es la historia no esa es la historia que cuentan desde el punto de vista de, de los antiperonistas cuando iban a la casa de los empresarios a pedirles pues los recursos para la financiación de campañas a, a, a cambio de, de contratos en el gobierno, etcétera pues este chofer se dedicaba a, a escribir todos los lugares a donde iba, supuestamente, y todos los maletas llenas de dinero que, que traía el, el ministro de Cristina Fernández, y estos cuadernos pues de una forma pues, hasta inverosímil, cayeron en manos de, de un velador de, uno de, los, este, de un edificio donde vivía eh, uno de estos ministros, y este, este velador lo guarda, el, el, el manuscrito original y luego lo, dest lo destruye pero primero le saca unas copias unas fotocopias y estas son las fotocopias que llegan a manos del, de los fiscales y del juez entonces eh, es, es esta causa que es la más importante contra Cristina está basada en unas fotocopias de unos eh, de un supuesto eh, diario de un chofer que era el que veía cómo recibían el dinero no entonces pues eh, unas fotocopias todos sabemos que se pueden alterar tan fácilmente, o sea el manuscrito original se supone según el, el velador de estos edificios ya no existe porque tuvo miedo y lo quemó, entonces nada más queda esto, pero pues eh, este es eh, usado en contra de, de Cristina Fernández y por ello Cristina Fernández se eh, dice que es eh, ella innumerables veces cuando ha ido a, a la corte, ha dicho que es víctima de una persecución política por parte de, de Macri, del gobierno de Macri y que es parte de una política eh, desestabilizadora en todo el continente latinoamericano que es lo mismo que le están queriendo hacer a Lula con el caso de, de Lava Yato, que también está involucrado en, en, en sobornos eh, al estilo de estas acusaciones contra Cristina Kirchner y lo mismo contra Rafael Correa que también cuando dejó el poder su delfín eh, Lenín Moreno lo empieza a investigar, se separa políticamente y totalmente de él y luego lo empieza a investigar por corrupción entonces Cristina Fernández, pues se dice perseguida política por parte de Macri y también parte de un plan más grande que de, de, de sectores de la ultraderecha latinoamericana para terminar con los líderes eh, eh, latinoamericanos de izquierda, ¿no? Entonces en este contexto también internacional llega este gobierno de Alberto Fernández, pues con el deber de Ver qué pasa con estos actos de corrupción. Digo, las acusaciones ya están en manos de un juez, pero los fiscales son los que van a decidir si, si continúan las las investigaciones o se eliminan, ¿no? Entonces, también la lupa está sobre Alberto Fernández por este caso, ¿no? De, de corrupción, de, de saber realmente qué pasó, ¿no? Si, si son acusaciones eh, sólidas o si son parte de una persecución política.
1: Cuando mi mandato concluya. La democracia argentina estará cumpliendo 40 años de vigencia ininterrumpida. Ese día quisiera que podamos demostrar que Raúl Alfonsín tenía razón cuando decía que con la democracia se cura, se educa y se come. Pongámonos de pie y empecemos nuevamente nuestra marcha.
3: Y pues así está la situación ¿no? de, de Caliente en Argentina. Vamos a ver cómo, cómo se desenvuelve esta Presidencia de, de Alberto Fernández y cómo repercute, pues, en todo el continente, ¿no? Incluso en México, ahorita eh, Argentina y México son vistos como los dos referentes de izquierda que hay en América Latina fuera de, del ámbito chavista, de Venezuela, de Cuba, por ejemplo, ¿no? O sea, hablando de, digamos, de regímenes entre comillas democráticos por la cuestión de, de la dictadura en Cuba o los que dicen que Nicolás Maduro pues es un dictador está en contraposición pues las izquierdas legítimas que son Argentina y México en este momento no entonces así está digamos esta esta lucha de poderes no más allá de, de la situación interna argentina.
2: Efectivamente Víctor y bueno pues nosotros nos tenemos que despedir una vez más, les agradecemos que nos hayan escuchado y que sea de su agrado este podcast, y si no, pues ya tenemos canales de contacto entre ustedes y nosotros. Ya nos pueden escribir a través de Twitter en nuestra cuenta PodcastOM o por nuestro correo electrónico
3: podcast gmail punto com punto mx Saben que nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en la página del Sol de México. Y pues no nos queda más que agradecer. Agradecemos a nuestra productora Mitzi Hernández y nos vemos la próxima. Hasta luego.
1: Muchísimas gracias.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.